1: Seja bem-vindo a mais uma indicação, esse é o nosso número 18, dia 20 de abril Seja muito bem-vindo, eu sou o Guilherme Arinelli
3: Eu sou o Alexandre Gonçalves E eu sou o Bruno Pupo E hoje, pessoal, como tem acontecido de costume no nosso programa, a gente tem um convidado E é mais um
0: convidado do Cinemação, certo? Exato, o meu nome é Lucas Albuquerque Albuquerque Albuquerque, Albuquerque. Esse, esse okay, né? sotaque, é isso, né? é garoto, Nossa, não é é <risos> <risos> Pô, muito legal, bem-vindo aí,
3: Lucas Ó, Mais uma indicação, cara Hoje sobre filmes brasileiros, certo? É
1: isso aí, cara Viemos fazer uma homenagem Aos filmes nacionais, assim Outro dia eu até postei lá no Twitter Eu fico muito feliz em perceber O, o quanto que os filmes nacionais Têm melhorado nos últimos anos, cara
3: Ah, isso é com certeza sim, cara, é, sim. é perceptível demais essa diferença De, tipo, pegar filmes de 20 anos atrás Com os filmes de hoje brasileiros É, é um, um aumento da qualidade imensa. Não, é, gigante, cara. né? Só
0: no passado a gente teve o Que Horas Ela Volta, que quase chegou no Oscar, Exata... e o Menino Mundo, que foi para o Oscar, efetivamente. Exatamente. Né? Exatamente. Pois é, cara.
1: Pois é. Tamo... Não, tá crescendo pra caramba. É assim, tirando que há 20 anos atrás, o... os filmes nacionais sempre tinham que ter um peitinho também, né?
3: É que os caras chamam de... É o que... Assim, os caras, né? A minha família sempre falou que é o porno chanchado. Ah, filme... filme brasileiro é tudo porno não sei o quê. Eu nunca soube Sim. o que significava essa palavra.
0: <risos> pra mim era sempre assim o significado de filme brasileiro, cara. Isso que é foda. É, não que peitinho seja ruim. É, <risos> é, exatamente. É, 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 pelo amor de Deus. É, mas de qualquer
1: forma viemos hoje aqui, então, desmistificar aí a indústria cinematográfica brasileira e Isso, viemos indicar exatamente. quatro filmes incríveis pra você,
3: ouvinte aí do, do Indicação. Fechou? Então vamos começar? Vamos começar, então. Beleza, então. Deixa eu começar com um, um filme um pouquinho pesadinho, só. Que é o Cidade de Deus? Desde moleque, eu sempre quis ser fotógrafo.
1: Só que o destino me colocou aqui.
3: E na Cidade de Deus.
0: A galera fugiu! Pega
3: a Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. O filme Cidade de Deus, ele foi lançado em 2002, faz tempo pra caramba e depois que eu vi essa informação eu fiquei um pouco assustado com a minha idade mas tudo bem. Foi dirigido por Fernando Meirelles e por Katia Lund. Foi estrelado por Alexandre Rodrigues, Matheus Natergalli Leandro Firmino são todos atores que, que se você, pelo menos comigo, né? Se você vê, menos o um Matheus Nachtergaele que eu já conhecia de outros filmes, agora você só consegue reconhecer quando você vê o ator, sabe? Esse tipo de reconhecimento que você tem com ele. Você fala, porra, eu conheço esse cara, mas eu não sei o nome dele. O filme, ele conta a história da favela Cidade de Deus, que tem no Rio de Janeiro. E é uma história muito forte, cara, porque no começo do filme eles começam a mostrar como que foi formando essa comunidade, né? Como ela era antes de realmente virar o que é hoje. E conta um pouco da história das pessoas que, que comandavam essa cidade, né a Cidade de Deus, nessa favela. O que me faz gostar tanto desse filme é como eles conseguem juntar as informações que eles estão passando da realidade daquele, daquela galera que vive lá, com a história do busca-pé né? Hum. Que é o Alexandre Rodrigues, do Zé Pequeno, que é o Dadinho, né? Na, na primeira fase do filme, com a história de todo mundo que vive lá, cara. É incrível como uma coisa completa a outra, entendeu? Então, ao mesmo tempo que você tá sendo bombardeado com informações da realidade daquela galera, de como eles vivem, de como ela é tão distante da sua realidade, se você for é, classe média, enfim. E juntar isso com a história, cara Então é um filme que te prende do começo ao fim E é um filme pesado, velho É um filme muito pesado é um Porque você vê cara bendado, ele né? Nossa, é muito, cara Eu já os, assisti não alívios não cômicos,
0: ainda. os alívios cômicos do filme Eles servem exatamente pra isso, né Pra poder tentar amenizar alguma coisa Do peso desse exatamente. filme
3: O clima dele, tudo que envolve ele, cara É coisa muito, muito tensa E o fato de você, você ver o filme Pela perspectiva de um cara que não tá Envolvido com o tráfico de drogas mas que mora lá, né,
1: uhum.
3: faz você pensar mais ainda, caramba, né, os busca-pés existem lá naquela favela que vivem no meio de tudo isso e, e tentam se virar nesse mundo, né, velho. Mas é. o filme é sensacional, cara, ele foi, no, ele foi nomeado a, a quatro Oscars, né, indicado a quatro Oscars, não levou nenhum, infelizmente, porque o Oscar é uma bosta e eu tô deixando <risos> isso claro aqui, mas... Cara, vale muito, mas tipo Muito, muito a pena assistir esse filme A outra pessoa que eu esqueci de falar Que é a Alice Braga, que trabalha também né Ela faz ah, o filme da Angélica com certeza, que é a namoradinha sim. do... É. Então, o seu Jorge, né? Eu tinha esquecido disso, <risos> O seu Jorge é o, seu, é o Mané Galinha, um dos caras que quer disputar o, o morro lá. Cara, Inclusive, o é um seu bom, Jorge vai... fazendo
1: altos filmes, né, cara?
3: É, orra. faz Fez filme com o Bill Murray, você sabia disso? Nossa. Ah, é? Você sabia o que ele fez com o Bill Murray? Ele, ele fez um filme com o Bill Murray, que o Bill Murray ele faz parte de um grupo de pesquisa, marinha, alguma coisa assim. E, e eles têm um submarino e um barco, eles vão por aí é? E o Seu João já aparece tocando violão no filme, né Mas voltando agora para Cidade de Deus Eu acho que é um filme que Todo brasileiro devia assistir Pra gente tomar consciência do que acontece realmente nas favelas, né? Lógico que ele não vai servir como, ah, eu vou assistir Cidade de Deus e eu sei tudo que acontece agora nas favelas do Brasil. Não. Mas é um bom começo, cara. Eu acho bom pra você conhecer um pouco das realidades que a gente tem no Brasil, porque a gente às vezes fica muito preso no nosso próprio mundo, né, cara? E acaba esquecendo que tem outras pessoas que moram nesse país em condições totalmente diferentes da gente. É
1: isso aí. O, o filme que eu vou indicar tem a ver com isso aí também, Bruno. Acho que, assim, é, não sei, é uma impressão minha aí, ver o que, que vocês acham também, mas a gente ainda tem muitos filmes nacionais Assim, apesar das produções terem melhorado Bastante, inclusive em relação a Roteiro, a produção e tudo Mas a gente ainda Tá bastante preso Eu acho, na, na nossa produção de filmes Em retratar o Brasil, né sim, Vocês não sim, acham? Sim, Então assim, a gente tem diferentes produções Que são diferentes pontos de vista, né De realidades brasileiras, mas A gente tem muitos filmes de cunho Social, assim, né, que tem esse impacto Esse apelo social, né. É porque bom ruim? Eu acho isso bom, velho. Não, é, eu também acho isso bom, mas assim, o que eu quero dizer, por exemplo, é quando você pega, por exemplo, os filmes, sei lá, de Hollywood, você tem um monte de filmes lá que são, são ficção científica, por exemplo, né? E a gente não uhum. tem tanto essa tradição, essa produção de ficção científica, né? No, no estilo deles, assim, sabe?
0: É, teve o Dois ah. Coelhos, né? Do poiart uhum. que pode ser considerado um pouco, assim um pouco, pouco, bem pouco mesmo. Sim. Eu
3: acho é. que é importante, sim, claro. E se você for pensar bem, Gui, vamos, vamos ver. Que filmes que fizeram sucesso brasileiros até hoje? Cidade de Deus, o Tropa de Elite, o Carandiru, todos ah, até falando, que horas ela todos volta falando da realidade do, de alguma parte do brasileiro, né, de alguma parte da população do Brasil. Uhum. E é isso que tá dando dinheiro, entendeu? <risos> e as pessoas, as pessoas lá dos Estados Unidos fazem filme de ficção científica porque ninguém ia querer ver a realidade de um redneck do sul do, dos Estados Unidos. Então, entendeu? será que não? É
2: isso que existe aquela série que passam que no Net Geo.
1: Porque...
3: Eu acho que é justamente isso,
1: cara. <risos> não, porque, por exemplo, tem um filme muito bom do Matthew McConaughey, que é o Clube de Compras Dallas, por exemplo. Que sim. é ele tem um retrato ali da vivência daquela população ali, entendeu?
3: Mas não é o foco, né?
1: É isso que tá. Então, mas é isso que eu tô falando. Mas eu acho que até, eu acho que isso acontece até por uma questão de, de limitação, produção de efeito especial, sabe? Que a gente
3: tem aqui. Com certeza, com certeza, com certeza. Sim, tem. também,
2: mas o meu ponto de vista, o que eu vejo, é que o Brasil é a terra das novelas. Uhum. Então eles acabam pegando. E na novela você tem sempre, em todas as novelas, tem alguma temática de crítica social, de. Uma algum, tentativa é, é, uma tentativa de, de levantar. Da consciência, né, de conscientização em relação a... é uma referência um pouco antiga, mas é, acho que é uma das últimas novelas que eu vi na minha vida. Abuso de mulheres, violência é, contra as mulheres, aquele cara que batia na mulher ah, com a raquete.
0: Ah, sim, sim, sim. Tipo, da aqui. Isso. Da
2: né, é, sempre tem, tipo, todas as novelas têm isso. E eles acabam ficando com essa linha entre aspas, para trazer pro filme né, porque é o que acaba realmente, é o que acaba fazendo sucesso tirando é. comédias do tipo zorra, é, de pernas pro ar, coisas do tipo assim
3: se eu fosse você.
2: Se eu fosse você, um, dois, três, quatro, cinco, que, que edição
3: é, que tá? 17 já? Eu não sei, eu acho que ele nem sabe mais que corpo que eles estão, né, velho? Porque. É. Então,
0: ó, esse é o, é o meu ponto de vista. É, eu acho muito melhor esse tipo de filme com crítica social do que essas comédias genéricas. Com certeza. Sim, é claro sim. que assim, é interessante ter essa variedade, mas se for só pra escolher entre os dois, eu fico com o primeiro, sem dúvida alguma. Ah, sim. Mas o Brasil, nos últimos anos, tem tentado variar um pouco, a gente tem visto cinema de gênero. Tem visto sim, algumas sim. de produção. Uhum. No começo do ano agora a gente teve um chamado Boi Neon que pelo título você já vê que é uma coisa diferente, já é uma coisa meio inusitada uhum. Sim,
2: eu vi, eu vi alguma coisa eu vi algumas, algumas cenas desse filme.
0: Teve o Reza Lenda que foi uma tentativa interessante também, apesar do resultado não ter sido muito bom, principalmente pelo roteiro mas eles tentaram. Por exemplo, a trilha sonora desse filme, que se passa no sertão é rock. Hum, é algo que a gente legal. não esperaria sabe? Então uhum. eles tentam ah, subir legal. Uhum. Uhum. Então tem algumas coisas interessantes mas a imagem que a gente tem se a gente for perguntar pro público médio, de fato é essa. Ou crítica ou comédia genérica, estilo não até que é a sua é. Exatamente.
3: Beleza, Legal. maravilha. Vamos sair da discussão e voltar para o filme, então, né? <risos> Quem, que é o... Quem que é o próximo a falar? Acho que era eu, né? É, viu? Lucas, vamos, não dar dar o vamos, vamos dar o privilégio?
0: Vamos, primidade. então,
3: o nosso segundo indicação é do nosso convidado. Pode ir, cara.
0: Bom, eu vou falar sobre o alto da compadecida. Por que foi que reverendíssima me chamou de safado. Um personagem encantador numa comédia sobrenatural. Olha como fala comigo
1: que eu te mato. Me mata como se eu já morri? O senhor não sabe da história do testamento ainda, não? Como? Que testamento? O testamento
2: da cachorra. É proibido? Que história é essa? Ah!
0: O Alto da Compadecida, ele foi lançado em 2000, dirigido pelo Guel Arraes, baseado numa peça do Ariano Suassuna, essa peça foi lançada em meados da década de 50. O filme do Alto da foi lançado em 2000, então um pouquinho mais antigo aí do que o filme do, do Bruno. E tem já 16 anos. Eu também fiquei assustado
3: com isso. É, cara. Isso é muito
0: <risos> Eu muito... tenho 26 anos, ou seja, <risos> é, é algo completamente assustador isso pra mim. É. Sabe aquela frase de um grande elenco, quando Sim. os filmes brasileiros são divulgados? Se aplica aqui perfeitamente. Matheus Mastergal ele volta aqui também, o One mas <risos> é, é
3: presente <risos> mesmo, né? Tá em todos, todos.
0: É, Tem Celton Melo, Rogério Cardoso, Denise Fraga, Diogo Vilela, Lima Duarte, Marco Nanini e, claro, Fernanda Montenegro Olha o elenco é desse filme
1: Inacreditável É... Né?
0: pesadão Reun Reuniu quase que a nata mesmo do, do nosso cinema E o resultado foi excelente Acredito que muitos tenham visto esse filme Então eu vou tentar aqui falar de modo Que não seja redundante pra quem viu E não dar spoiler pra não estragar A experiência de quem, por acaso, não tenha visto uhum. Por favor, saia daqui e veja Esse filme assim que você terminar de assistir <risos> o podcast claro.
1: Com certeza, é um clássico
0: Exatamente, né? é um jovem clássico, inclusive né? O, o Alto Compadecido, eu acho que ele já Praticamente já nasceu clássico, quase É. E o que que conta a história do Alto Da Compadecida? São basicamente Chicó e João Grilo, nossos Dois protagonistas, estão no sertão nordestino, numa cidadezinha chamada Taperoá, na Paraíba e eles passam por diversas aventuras e desventuras, eles são meio que de certo modo malandros de certo modo palhaços isso no sentido metafórico, claro que eles tentam simplesmente sobreviver mas sobreviver não de um jeito triste não é uma sobrevivência árdua, não é uma sobrevivência que a gente sofra com eles eles tratam isso de um jeito tragicômico muito interessante
2: nada Legal. parecido com Deus e o Diabo na Terra do Sol
3: Oh,
0: exatamente. Nada,
3: nada exatamente. parecido, cara
0: Nada <risos> é. Seguindo na história Uma cachorrinha da mulher do padeiro Que é o chefe do, do Chicó e do João Grilo Ela morre E a, a mulher do padeiro Quer que o padre da cidade tensa a cachorrinha dela. O que isso, por si só, uma situação inusitada, causa diversas confusões. O mote da história todo gira em torno disso e de um iminente ataque de um cangaceiro à cidade. Então são essas duas histórias paralelas que culminam aqui no nosso enredo. Uhum. O filme, ele é tecnicamente muito bom. Ele tem efeitos interessantes, beira certa, uma certa galhofazinha, mas é um bom efeito, considerando o Brasil, considerando a época. Então, principalmente ali na segunda metade do filme, praticamente já no terceiro arco, tem alguns efeitos bem bacanas. A atuação, né, com esses nomes que eu falei, não poderia ser é. nada diferente de espetacular.
3: Uhum, a gente esperava não. isso.
0: O roteiro, aí de novo agora, texto do Ariano Suassuna, né, então o roteiro do filme, que é bem fiel à, à, à peça original, tem algumas licenças poéticas, mas funciona muito bem. O roteiro tá brilhante. A trilha sonora, a gente, quando a gente vê o, o filme, a gente não consegue ficar parado, a gente mexe os dedinhos, fica é. tamborilando. O próprio chicote o próprio João Grilo, tem a. Essa dancinha, aquela dancinha clássica dele. Uhum. Então, assim, o filme, ele tecnicamente é muito bom. Então, eu vou me ater a uma certa análise do filme... Que transpõe esses aspectos técnicos uhum. Conversei com um amigo meu, um professor de literatura Chamado Bruno Luiz E ele já entrevistou o Ariano Suassuno Olha só. E o, pra é, ele mas... O grande mote dessa história É a mentira A mentira seria o protagonista do Alto da Compadecida uhum.
2: Isso que eu ia falar Eles têm um quê de Tom Sawyer E, e Huckleberry Thin é, Eles têm essa coisa de Ir se livrando das enrascadas Meio que criando uma historinha Aqui, uma historinha ali pra tentar e dobrando as pessoas
0: exatamente uhum. e acho por... bem legal todos os personagens praticamente mentem um para os outros o padeiro que mente para os empregados a mulher do padeiro que trai o marido o Chico João Grilo mentindo o tempo inteiro o padre mentindo para o bispo eles mentindo para a população então é mentira o tempo todo para poder movimentar a história E por que que tem isso qual que é o porquê dessa... desse elemento na trama? Porque a arte, segundo até o próprio suasuna, Ela é uma mentira que poderia ser verdade... Uhum. Quando a gente consome qualquer obra de ficção A gente sabe que aquilo é uma mentira Quando a gente vai contar, por exemplo, pra uma criança e falar Ah não, isso é mentirinha A gente consegue distinguir uma mentira séria Uma mentira grave dessa mentira ficcional uhum. E o legal é que a gente Acredita nessa mentira Para o bem da arte Em alguns casos, beira a suspensão de descrença Em outros, é simplesmente a gente Imerso na história Como é o caso aqui do Alto da Compadecida Eu
1: acho que uma coisa assim que fica para mim Pelo menos desse filme do Alto da, da Compadecida É que é um filme divertido de assistir Então assim, é um filme que você assiste Então que nem o Lucas falou Muito por conta da, da trilha sonora você, Quando você se percebe, você tá envolvido ali Com aquela trilha sonora, com aquele ritmo do filme Então assim, ele é um filme divertido, né cara É um filme que você assiste Tranquilo, assim, e tal Enfim, e que ele, apesar desse tom Que ele vai levando ao longo da história Ele tem também, né, a sua, sua Crítica ou a mensagem que ele quer passar é Muito por conta disso que o Lucas também tá falando falando, né? Dessa questão da mentira que tá que permeia aí todo o um enredo, né?
0: O filme, ele tem arcos dramáticos muito interessantes, mas é para um tom positivo, para um tom de comédia mesmo. Uhum. Você ri quase que toda a cena do filme. Sim. Então, e ele funciona nos dois lados. Isso que é muito interessante. E é legal que esse negócio da mentira, se você for pegar um sociólogo, ele pode dizer, nossa, olha só, o patrão mentindo para os seus empregados, direito dos trabalhadores. Se você pegar talvez um ateu, vai dizer, nossa, olha como que a igreja mente para a população. Igreja corrupta uhum. Se você for pegar, sei lá, uma feminista Olha, o marido traindo Olha que coisa, a libertação das mulheres Apesar de todas essas óticas não estarem totalmente erradas Eles estão mentindo ali Simplesmente para fazer arte uhum. Esse que é, o grande, que é a grande sacada do filme o filme, ele também, ele traz muito do que é ser brasileiro. Se a gente for pensar em algumas características do, do, do que é ser brasileiro, você pode enxergar nesse filme. Por exemplo, o famoso Jeitinho. O Jeitinho, uhum. a galera encara de um jeito negativo, mas o Jeitinho nada mais é do que você ser criativo ante situações de dificuldade. É você conseguir sair de uma situação ali com pouco recurso e sair bem dessa situação. E não é exatamente isso que o João Grilo faz o filme inteiro, Hum, com certeza <risos> É justamente isso mesmo Agora... magistralmente nos Exato. momentos finais Ali do filme Exatamente, e assim, é claro que o Jeitinho Ele tem algumas disfunções Que aí é a parte negativa do Jeitinho Que é a mentira, é a malandragem No sentido negativo E isso também está presente, também muito na figura Do João Grilo, mas na figura de todo mundo Todo mundo querendo se dar bem, ela é a famosa Lady Gerson né Precisa explicar o que é a Lady Gerson <risos> <risos> É, é tá é, pode passar. É, E outro elemento Que também é, pode ser considerado muito brasileiro É a parte da sexualidade Muito presente na personagem da Denise Fraga Que ela se relaciona com vários homens E tem a questão também assim Da sexualidade também, no bom e no mau sentido Tem a questão da boa luxúria Por assim dizer, e tem a questão da sexualidade Que também é a questão pra atrapalhar o casamento Uma questão mais É um lado negativo, por assim dizer Sim. Terceiro elemento que é bem brasileiro No filme é a questão religiosa Que é inegável o filme Nossa. todo, ele é muito forte, esse caráter Principalmente ali no ato final Mas também percorrendo todo o, o filme A fé, o, os personagens são muito fervorosos Sim. E é interessante que o filme, ele é uma ode é fé e ao mesmo tempo uma crítica à fé, uhum. então ele agrada e desagrada os dois lados ele consegue brincar com isso, o texto ele é bastante irônico, né? bastante sarcástico e esse é talvez o quarto elemento, que é o humor né? o humor também, ele é uma característica bem brasileira e perpassa o filme todinho em diversos tipos de humor, desde aquele humor pastelão daquele humor mais físico, até humor de sacadas rápidas, tem uma hora em que um personagem faz tipo um quis com o, o João Grilo e ele dá respostas muito interessantes por exemplo, quanto tempo demora pra poder cruzar o mundo todo? Aí ele fala, ah, um dia, porque é o tempo que o sol leva pra poder cruzar o, o, é, o céu. É, né? Então, assim, é resposta muito perspicazes. <risos> uhum. O filme, ele tem esses quatro elementos, né? Jeitinho, sexualidade, religião e humor. Tudo perpassado pela mentira e tudo englobado pela arte. Então é um filme muito alegórico, muito metafórico e com uma linguagem fluida. Não é nada pedante o filme, pelo contrário, é um filme leve. Muita uhum. gente se identifica com aqueles personagens, com aquelas situações. É interessante também a gente ver como que também tem a questão do padre e do bispo como figuras, entre aspas, de respeito na cidade e também o Major, que é um outro personagem do filme, que ele é o engenheirado, que ele também coloca respeito pelo seu poder, que ele coloca respeito, inclusive, no padre e no bispo. Uhum, uhum. Então, assim, o filme é muito rico em todos esses elementos. Eu vou abrir aqui uma licença poética para poder falar um pouco da peça. Só uma frasezinha. Na peça a gente tem um personagem que é o do palhaço. Uhum. O palhaço no filme ele seria o equivalente à câmera, porque o palhaço na peça ele serve como o um intermediário. O intermediário entre os personagens e o público. Sim, sim. E Foi o palhaço... Um narrador, assim. Exato, exatamente. É. E o palhaço, claro, também é na figura do Chicó e do João Grilo. E aí, na peça, o palhaço ele tem uma frase que ele fala Logo no comecinho Alto da compadecida Uma história altamente moral E um apelo à misericórdia E aí vem o João Grillo e diz Ele fala A misericórdia Porque sabe que se fôssemos julgados pela justiça Toda a nação seria condenada
1: É, muito bom hum.
0: Essa é uma frase que define Bem, o filme e por que não O Brasil Ainda mais nessa época que a gente está vivendo então nome A não, peça é de 1950, o um filme de 2000 Nossa. Ambos são atemporais
1: Sim, com certeza Sim.
0: Atualíssimos né cara? Cara, é, um, é um dos meus filmes favoritos Antes da gente
1: continuar aqui Eu queria chamar o Ale e o Bruno Pra gente dar uma salva de palmas ao Lucas Que é. o cara fez uma puta análise Do filme
0: eu, Enquanto eu tava pô, falando Fiquei pensando pô, aqui porra, eu Preciso assistir esse filme de novo cara. É. E assim, eu já assisti esse filme, eu acho que pelo menos umas 7, oito vezes, e eu não canso. É, esse filme, né? ele realmente, ele traz muitos elementos novos. É um e filme é pra quase. ser revisto, sim, exato. Atemporais, eu diria.
3: Atemporais, com certeza. Muito
1: bom, cara. Pô, eu Muito
0: bom, eu acho que era cara. só excelente. isso mesmo, galera.
1: Pô, excelente, só... excelente.
3: Muito bom. Olha, mesmo. a gente já vai começar a procurar um outro tema aí pra te chamar, cara. <risos> não...
2: Não, Tamo tá... aí, galera. O cara tem o dom da oratória.
3: Pô, exato.
1: Sensacional. Ali, o que você manda pra gente, cara?
2: Cara, o meu filme ambientado mais ou menos ali na mesma região do Alto da Compadecida. O filme chama Cine Hollywood.
0: Pense num lugarzinho longe. Esse aqui, a área ser a vista mais descartuador no Brasil. Pense no cabra. Francis Wallinson. Francis Leite. Nome se
2: mesmo. Cine Hollywood, cine, escrito direitinho Hollywood com dois L's e U com um acento agudo DY. É, Hollywood abrasileirado, cearensizado, inclusive. Filme de 2012. E, meu, sim, antes de eu decidir indicar esse filme, eu ia indicar é, Central do Brasil, que é um filme, meu, fantástico, que eu acho que todo brasileiro devia assistir. Uhum. Mas que, do meu ponto de vista, acabou caindo num limbo de filmes que foram esquecidos pela população. O Cine Hollywood é um filme que, meu, devia ter tido... A mesma quantidade de Mídia, de divulgação Que o Central do Brasil Que é o Alto da Compadecida Porque meu é um filme muito Muito, muito bom E é um, é um tipo de comédia Que é muito a par das comédias brasileiras. Cara, é um, filme, é um filme absolutamente engraçado. Ele conta a história de uma família que sai de uma cidadezinha do Nordeste, lá pelos idos de 1970. Que eles são eles trabalham com cinema. Eles têm ali alguns rolos de filme fazem uma projeçãozinha no cinema, porque no Nordeste não tinha nada, muito dessas coisas, mas com o advento da televisão, com a chegada da televisão na região, eles vão perdendo um pouco o público e tudo mais, e a vida vai ficando difícil e Coisas que seguem e eles resolvem se mudar para uma outra cidade. O Francis Gleidson, que é o nosso personagem principal, interpretado pelo Eudemilson Filho, eu não conhecia esse cara até assistir esse filme. Ele fez As Mães de Chico Xavier, ele participou, eu não assisti esse filme. Loucas para Casar, eu também não assisti esse filme. <risos>
3: Olha, tá a animação bem, é. com que o Ale vai falando cada filme que o cara fez, né? Eu também não assisti esse... Ah. O que mais? Uh, não, não... Mas é.
2: esse filme conta com um elenco de atores que são mais ou menos conhecidos, mas que são todos atores muito bons, que interpretam assim de uma forma muito, muito, muito boa. Roberto Bontempo tá nesse filme, Reiner Cadete tá nesse filme, Fernanda Calou, Falcão, o Falcão, falcão aquele <risos> Falcão <risos> da música... <risos> tá nesse filme ele tem Mas
1: um... um não, Guide, não não? <risos> não Esse é o Tom Mello, né? impressionante
0: isso é Mello, <risos> né? <risos> Sei lá, a Wagner Moura.
2: é A Gracinha, a Maria das Graças A esposa do Francis Gleidson Enfim, tem um elenco aí de alguns Nomes reconhecidos e alguns Nomes nem tanto assim E o Francis Gleidson e a Gracinha E o filho deles Francis Gleidson, filho Eles se mudam para uma cidade onde eles chegam lá E o Roberto Bontempo é o Olegário Eupídio. Eu não faço ideia de como pronunciar esse nome Porque é E-L-P-D eles chegam na cidade desse cara e ele é o caricato político prefeito que fala, 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 fala ou não fala nada, promete, 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 promete e quando eventualmente alguma coisa calha de cair mais ou menos ali na promessa dele, ele vai e toma posse e diz que foi tudo planejado, mas então ele é um, um político bastante... Caricato. E eles chegam na cidade e eles querem abrir o cinema e tudo mais, e tá todo mundo meio fascinado ainda com a coisa da televisão, ainda não chegou direito nessa cidade, e o filme vai contando o desenrolar deles, eles tentando abrir o cinema e todas as coisas que, que seguem. Cara, é, é um filme, assim, que devia ter tido muito mais divulgação, porque é um filme muito engraçado de uma forma muito tranquila. É uma comédia muito tranquila. É uma comédia bastante parecida com a comédia Alto da Compadecida. É, não é aquela comédia normal, de pernas pro ar, se eu fosse você, zorra, é, praça nossa, sei lá. Que você tem que engolir a piada. Eles forçam a piada até não poder mais. É uma ah, cara, comédia...
3: E e aquelas é aquelas piadas globais, né? De... Você tá acostumada a ver na Globo aquele arrozinho que é. né? se dão sempre para você dar risada, sabe? Eu acho isso ridículo, velho. É,
2: é uma é uma comédia que flui muito bem porque não é a piada não é construída, a piada simplesmente acontece. Sim. Né? Ela, poxa, aconteceu ali a situação, o cara tá falando um monte de asneira e o Francis Gleaton tava com aquela cara de tipo, mano, o que que esse cara tá falando? velho? Não tem nada disso... Não tem nada a ver as coisas que ele está falando... E isso por si só é engraçado... E a história em si... Não é lá muito complicada... E tudo mais... Ele não mostra em nenhum momento os filmes aos quais ele faz referência. Mas ele mostra os filmes a partir da imaginação das pessoas que estão ali. Mostra cenas de filme a partir da imaginação do Francis Gladysson, do filho dele, da Maria das Graças e de todas as pessoas que estão em volta. Então parece que os filmes foram filmados por eles próprios, com eles mesmos atuando e com uma montagem super precária, com uma coisa assim muito diferente, que é uma coisa que assim, me atraiu muito no filme, porque mostra como se eles trabalham com cinema, então eles têm que fazer o filme porque eles não têm dinheiro para comprar os rolos de filme que estão saindo no cinema, e eles estão numa região que não tem tanto acesso assim ao cinema. Então acaba caindo... Você não sabe se, poxa, foram eles que fizeram os filmes mesmo ou se é só o ponto de vista da imaginação deles. Cai toda numa temática nesse sentido. E eu achei isso muito muito interessante, muito palpável, muito verossímil. Eu achei legal. isso muito, muito interessante, muito, 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 muito legal, cara. Me surpreendeu ah, bastante bom. a primeira vez que eu assisti. O filme é todo, todo, ele... Legendado, porque como eles falam no, no começo do filme, antes de começar o filme, tem um letreirozinho que aparece que o filme é todo em cearenses. Por isso. Ah,
3: <risos> legal. Então eles legal. falam
2: todos com a, com aquela regionalização, todos os é, sotaques e, e gírias e coisas do tipo daquela região, manter relevante pra época também que se passa o filme. Então eles falam gírias muito muito malucas e de jeitos muito malucos. Eles falam muito
0: joiado. Mas Eu você entende entendo. o que eles falam sem a legenda? Você consegue? Dá pra entender. Dá
2: pra entender. É, só que a legenda tá ali pra, né, dar um pouco mais de ar cômico pra... Acompanhar a coisa de que, ah, eles estão no Nordeste, eles precisam fazer o próprio filme, então eles colocaram legenda pra se fazerem entender. É muito engraçado toda a coisa do
3: filme. Eu acho interessante, eu acho legal você ter trazido esse filme, cara, porque que nem eu sei disso, você ia indicar central do Brasil, né? Isso. Que também é um ótimo filme, mas é, é sempre bom a gente ir atrás dos filmes que a gente não, não tem visibilidade, a gente não, acaba não conhecendo. Por conta da mídia, ou então por conta dele de, de não receber o, o respaldo que, que precisa receber, né? Uhum. Por ser um filme bom, que nem você tá falando pra gente. Você ter mudado, eu achei uma coisa legal, Ale, porque dá chance, né, pra, pra galera conhecer um, um filme diferente. Sim,
2: uhum. é essa coisa de filme nacional, eu tava, eu até comentei com, com vocês. Para mim foi um pouco, um pouco difícil porque eu não tenho muito costume de assistir muito filme nacional, porque uhum. eles geralmente são comédia forçada ou são alguma coisa não tema, que, sei lá, não me agrada Muito, sim, sim Mas esse filme ele me surpreendeu de uma forma muito boa Eu achei que fosse ser, sei lá Mais um de
0: pernas pro ar Eu vou uhum. continuar citando esse filme porque eu acho tipo, ridículo perda de tempo sim. Então assiste é. até que a sorte separe que você vai ter Outro referencial de filme ruim, muito bom Ah cara, não Eu, 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 eu não Eu assisti, eu
2: tive O azar de assistir um pedaço
3: Ô mano, e, e os caras Eles fazem uma festa, né quando falam desse filme, na Globo, por exemplo, ah. nossa, é um filme engraçadíssimo, porque vale muito a pena assistir e eu não consigo assistir um filme com aquele gordo, cara.
0: <risos> Poxa, eu me recuso.
3: Leandro Hassum. Aquele eu papel, mais,
0: eu aquele ri mais dessa dele. frase do que do filme. <risos> filme.
1: Sem dúvida.
0: Sabe, cara,
3: é, aquele papel que ele faz com aquele ma magrelo lá, o nome dele é Leandro Hassum, né? É, o Leandro e eu achava ridículo aquilo, cara. Aqueles dois seguranças. Que, que, que merda é aquela, tá ligado?
0: E aquele Se era eu... o melhor quadro do Zorra total, para você ter uma exatamente, ideia. Exatamente,
3: cara. <risos> Enfim. <risos> Nada contra você pessoa, hein, Leonardo? Né? Só que você trabalha muito mal.
1: É, não, exatamente. <risos> Bem, vamos lá então. Pra fechar aqui ó, a nossa indicação de hoje. Eu vou trazer um filme que eu acho que é o mais recente desses que a gente indicou. É um filme de 2015, foi lançado agora em dezembro, então faz, faz bem pouco tempo mesmo. E o filme é o Tudo Que Aprendemos Juntos. Olha, esse é o Maestro, é o novo professor de vocês. Coloca a sua viola no outro esquerdo. Não, no outro esquerdo. Eu não sabia que eu tinha de
0: dar aula pra bicho aqui,
1: Não. Cara.
0: Aquilo lá é uma panela de pressão, você não faz ideia. Agora tem um menino aqui impressionante. Quando então ele começa a tocar, você não consegue olhar pra mais nada, sabe?
1: Pra começar, eu quero abrir um parênteses aqui, eu quero apontar que para mim foi difícil também a seleção de filme para esse programa, mas não pelo mesmo motivo do Ale, porque eu assisto muito filme nacional e eu gosto muito de filmes nacionais. Inclusive, eu até prefiro assistir filmes nacionais, assim frente em determinados momentos, frente a outras opções que eu tenho. Então, eu realmente gosto bastante. assim. E como aquilo que eu tava falando antes, né? eu gosto dessa crítica, desse retrato do povo brasileiro, enfim, da, da situação brasileira, brasileira. Esse filme, Tudo Que Aprendemos Juntos, como eu já falei, ele é um filme de 2015, então acabou de ser lançado. Ele é um filme que foi dirigido pelo Sérgio Machado. O Sérgio Machado, pra vocês terem uma ideia, ele dirigiu também o Abril Despedaçado, que é aquele filme com o... Rodrigo Santoro, de 2001. É um filme que ficou bem, bem famoso. Também. Foi o
0: representante do Brasil no Oscar naquele ano. Eu Foi? Eu... É, sim.
1: O Abril Despedaçado é um filme muito bom, ganhou vários prêmios também. Como Qual elenco, é cara, a gente tem... um elenco não é um elenco tão grande assim. É claro que tem o Lázaro Ramos, que, que faz o protagonista. E isso acaba, acho que, chamando também um pouco mais de público. Tem a Fernanda de Freitas, que é uma menina que eu sempre acho que é a Débora Seco. E nunca é, <risos> Ela é muito parecida com a Débora Seco. Sandra corvelone E aí tem até a participação do Criolo, cara. Do, do músico. Né? É, inclusive a trilha sonora desse filme como, acho que foi no primeiro programa do Indicação, cara, que eu indiquei o Whiplash, que o Bruno até comentou que filmes de música é claro que tem também trilhas sonoras fantásticas também, né? E esse filme não é diferente, cara. É esse tudo que aprendemos juntos. Por quê? Esse filme, ele conta a história do laé interpretado pelo Lázaro Ramos. O Laerte é um violinista. Começa o filme ele fazendo um teste para passar na, na USESP, né? Que é a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. E aí ele trava e não consegue passar nesse teste que ele fez para entrar na, na orquestra. Nisso ele se vê como, não sei, talvez 90% dos músicos brasileiros, se vê numa situação onde ele não tem dinheiro, ele precisa trabalhar, né? Ele precisa sobreviver enquanto músico, e ele é um excelente violinista e tal. E aí, por uma indicação tal, de, um, de um amigo, ele começa a dar aula numa escola localizada na, na periferia de São Paulo. E quando ele chega nessa escola, nessa escola pública, enfim, a outra realidade para ele, né? enfim na verdade eu, pensando agora eu acho que nem é não é tanto uma outra realidade porque ele tem também uma origem mais simples assim socioeconômica mais simples mas eu acho que representa um pouco ele voltando para um lugar onde ele lutou tanto para sair sabe porque ele já tinha conseguido melhorar de vida e tal e estava fazendo o teste para entrar na orquestra que é uma das, das orquestras mais importantes do, do Brasil e talvez até do mundo né essa orquestra sinfônica e, e aí ele se vê quase que regressando e falando, puta, agora eu voltei, eu vou ter que dar aula de música numa escola pública. Mas aí, cara, que você vê transformação da arte na vida das pessoas, sabe? Porque ele pega uma turma lá de, dos alunos, que fazem essa aula de música em, em contraturno escolar, então os alunos têm aula de manhã, por exemplo, e aí fazem essa aula tarde. O que dá a entender é que os instrumentos também, que são instrumentos clássicos ali, o violino, o violoncelo e tal, é, foram doados para aquela escola e só que até então nenhum professor para lá para realmente dar aula pra esses alunos, então eles não, não aprenderam nada, enfim, não sabem praticamente não sabem tocar os instrumentos que eles têm ali nas mãos. E aí o Laerte vai fazendo esse trabalho junto com esses alunos. Eu acho que vale lembrar também que o filme ele é inspirado em fatos reais e ele retrata as origens da orquestra de Heliópolis. Então, assim, além do filme trazer toda essa importância do ensino da música e como, que a, como a música pode provocar uma mudança na, na realidade das pessoas, ele também traz pra gente, conta pra gente como é que surge essa orquestra tal, enfim, como é que isso foi se organizando, né e, aí, e também a, a importância desses projetos sociais dentro da, da comunidade né, de periferia, dentro das escolas públicas e tudo mais, então assim é um filme, cara, que é, faz pouco tempo que eu assisti também porque ele também faz pouco tempo foi lançado, mas eu quis trazer ele porque eu também não vi muita repercussão, assim, muita propaganda dele, e é um filme muito bem feito, cara. É um filme muito sensível, sabe? É um filme que realmente vale a pena, assim. E eu acho que ele representa um pouco essas boas produções que a gente tem observado na indústria cinematográfica nacional, assim, nesses últimos anos.
3: Legal, cara. Eu não tinha ouvido falar desse filme, sabia?
0: Eu também não, cara. É, é, ele aqui é que nem nem desse. Ele aqui no DF ficou em apenas uma sala, se eu não me engano. Ficou até algumas semanas no, no em cartaz, acho que mais quatro ou cinco, mas ficou em apenas uma sala.
3: É então. Putz, é, é isso que eu falo. Olha isso, né, cara? É um filme brasileiro novo. E os caras colocam em uma sala. Aí você vem aqui em Itu, né, que é a cidade que eu moro, e eles têm aquele cine Araújo, que eles colocam todos os filmes praticamente dublados em um horário em inglês legendado. Uhum. E falam, Só não. Só na a semana gente tá... de estreia. É, não, a gente tá aí propagando a cultura da língua brasileira, por isso que a gente tá colocando em, em dublado tal. Mano por favor, né, as pessoas são meio retardadas, elas não sabem realmente como dar um incentivo pra cultura, não é dublando o filme americano que você vai dar um incentivo à cultura, velho é, então, é, é porque daí é um outro debate,
1: né, do porque é eu, assim. a empresa que é dona do, do cinema, ela também quer lucrar, né então, qual filme que é. vai dar mais lucro né? o Star Wars ou sabe, tudo que aprendemos sim eu, juntos, eu, eu sei falar.
3: disso, eu sei disso, <risos> só que a desculpa que eles usam é, é ridícula, cara ah, não, claro, é Sinceramente, é ridículo é. E, pô, ó, um filme bom que você tá indicando Com Lázaro Ramos, sabe Que é um ator que eu gosto, eu acho um cara muito bom E eu nunca nem ouvi falar, velho É, então, pois é
0: Olha, seguindo nessa linha rapidinho Esse ano, esse ano agora é de 2016 Eu fui ver oito filmes nacionais no cinema pô, E dez mandamentos cara. à parte Que eu não vi dez mandamentos Eu sei que é um <risos> que eu não vou ver <risos> Todos os oito filmes, a maioria deles ou tem qualidade boa pra ótima, uhum. rapidinho, só pra falar o título, O Menino e o Mundo, Reza a Lenda, um documentário sobre o Chico Buarque, Boi Neon, Meu Amigo Hindu, Mundo Cão, Zum e Para Minha Amada Morta. Então, assim, fica aqui uma indicação dentro do indicação, que quem quiser, alguns desses <risos> filmes ainda estão em cartaz. E eu uhum. recomendo fortemente todos eles. Alguns têm crítica no cinemação, então, assim, vão ao cinema, porque tem filme brasileiro bom no cinema. Com é, certeza. Em alguns exatamente. cinemas.
1: É, é <risos> exato. Mas beleza, estamos é. fazendo a nossa parte aqui também de trazer essas dicas aí pro, pro nosso ouvinte, né, cara? Com
3: certeza, cara. Eu acho essencial. Até quando a gente pensou na ideia de, de fazer esse programa, não tem como a gente passar por cima do cinema brasileiro fazendo um, um programa de podcast sobre cinema, né, cara? É, exatamente. É. É. Tem que falar, tem que falar, é essencial, eu acho
1: Galera, então é isso, esse foi o Indicação número 18, aqui no dia 20 de abril de 2016, o tempo tá passando rápido também. Tá, E tá. eu queria agradecer muito aqui a presença do Lucas, o cara deu uma puta contribuição pro nosso, pro nosso programa aqui, fez uma análise do Alço da Compadecida profunda, assim, apesar do tempo reduzido, cara... E o melhor, sem spoilers hein Sem spoilers, pois é, cara Não que sei, ar, só sei que foi, que foi
0: assim <risos>
1: <risos> Cara, valeu mesmo, viu Pela, pela participação A gente pode ah, ficar sim. tranquilo Que a gente vai te chamar outras vezes ainda não tá, é isso,
0: mesmo. galera, a honra é toda de vocês mesmo <risos> <risos> eu Espero voltar aí mais vezes, galera, que é isso Obrigadão pelo convite, fiquei muito feliz aí Em participar do podcast que eu ouço então fico muito, muito agraciado, ainda mais de um tema que, que eu gosto bastante.
1: Valeu, legal, cara. Legal. Ô, Lucas, e deixa aí seu, seus contatos aí, cara, pra todo mundo
0: que tá ouvindo. Bom, eu escrevo pra dois sites, que é o. Um deles eu é acabou de acabar, então eu faço críticas, top 10, coloco algumas coisas lá nesse sentido. E, claro, escrevo pro Cinemação. Então, no, nas minhas críticas no Cinemação, vocês podem procurar meu Facebook, meu Twitter, podem mandar mensagem. Eu costumo responder rápido aí pra galera. Então. Legal. É isso, é facinho de me achar Lucas Albuquerque, o perigote das mulheres <risos>
1: muito bom,
0: valeu cara
1: vamos, vamos fazer a nossa tradicional recapitulação aqui então vai, Brunão, qual foi o filme? eu indiquei Cidade de Deus maravilha, Lucas O Alto da Compadecida, clássico filme brasileiro também, Alê Cine Hollywood e eu indiquei o Tudo Que Aprendemos Juntos galera, não esqueçam que temos o nosso Instagram agora novidade o Instagram, pode underline indicação também temos o Twitter Pode underline indicação. Você também pode mandar um e-mail pra gente no contato.cinemação.com e você também pode deixar o seu comentário lá no site do Cinemação mesmo, embaixo ali do, do SoundCloud, caso você entre no site ou não use o, o aplicativo do podcast pra ouvir o nosso programa aqui. Não esqueça também de entrar lá no iTunes e fazer a avaliação do nosso podcast, cara. Tá dando certo, tá bacana, tá tranquilo e tá
3: favorável. Eu tava, eu tava esperando quem quis. Nada, me nada melhor do que esse para MTB, não é mesmo? É. Não.
0: MPP, MPP. Falou, galera. Tchau. Galera. tchau, tchau. Tá, falou, galera. É isso aí. Valeu, falou. então. Até falou, semana que vem. Nossa, tá, até
3: mais.